0: Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera. Para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgstrom, coach creativa, conocida como Percibo la Magia, y te doy la bienvenida porque este camino recién empieza. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, bienvenides. Estoy tan contenta, siempre estoy contenta, pero particularmente contenta de estar conversando hoy con Caro, Caro Chavate. Algunos ya las conocen. Otros estarán conociéndola por primera vez y si ese es el caso, por favor, investiguenla. Claro, es multidisciplinar. Nosotras nos conocemos hace cuánto? Seis, 2016. Siete, Siete años, años y nos unió Internet. Nos unieron las... Y Barcelona,
1: redes. y Barcelona.
0: Y Barcelona también. Ahora vamos a ir contando un poquito más en detalle, pero um, me encanta porque... Eh, Caro y yo uh -huh. es como un ejemplo muy hermoso y muy concreto de lo que las redes también pueden traer, ¿no? Eh, vínculos, inspiración, proyectos. Por suerte, hoy la tenemos acá y la vamos a ir conociendo un poquito más en profundidad. Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Amiga, muy bien. Eh, muy cómoda. Muy cómoda de, de estar aquí con vos en esta conversación, que ya era hora.
0: Ya era hora. <risa> ¡Que me invitaras a este
1: podcast! <risa>
0: Escúchame, te invité, o sea, estás invitada ya desde hace tiempo, estamos recién grabando ahora, pero sí, yo sabes. sabía, ya sabía. Y justo decíamos antes de, de empezar a grabar de que podríamos estar hablando ahora acerca de un montón, montón de temas. Así que ¿quién dice que, que no volvamos a repetir. Y es más, o sea, yo ya estuve en el tu, yo ya estuve en el tuyo. Estas conversaciones pueden seguir infinitamente. Pero bueno, me alegra escuchar que estás bien, me alegra escuchar que estás cómoda es lo más importante. Me gustaría, claro que empieces contándonos un poquito cómo fue tu recorrido hasta acá, hasta el día de hoy. Si tuvieras sí, que preguntar es, es, una, es una pregunta muy amplia, contestar como quieras, pero si vale, estamos vale. hablando de inventarnos nuestro propio trabajo, de, inventar, de inventarnos nuestro propio, nuestro propio estilo de vida, mm. vos tenés mucha experiencia con eso y un camino que hizo como Muchas curvas, un camino súper interesante y muy, muy rico y muy personal. Si tuvieras que contarle a alguien que no te conoce cuándo empezó y cómo siguió el camino, ¿qué dirías?
1: Bueno, no, no sé si tengo mucha experiencia, pero tengo mi experiencia. Al final creo que eh, se trata de eso, de, de entender también que es crear la única experiencia que se puede crear, que es la propia y y que la vida de nadie es un modelo a seguir, creo que una de las ideas fundamentales que yo he ido entendiendo en esto de, sí, sí de inventarse una, un, un oficio, una profesión, un, una pasión, un trabajo, es, es entender que la vida de nadie es un modelo a seguir, eso para mí ha sido como muy importante, y la palabra que se me viene a la cabeza es la renuncia, que es como algo que fundó mucho mi, este, esta nueva vida que empezó hace, hace, casi, hace casi ocho años, empieza con la renuncia a una carrera que había elegido por mm, razones, yo no sé si equivocadas, pero unas razones que no tenían nada que ver conmigo, porque estudié derecho en Colombia. Me gradué de Derecho y digamos que durante esa carrera tuve todas las red flags del mundo. Tuve unas red flags muy somáticas que hoy estoy aprendiendo acerca de eso, de lo somático. Y me enfermaba mucho. Eh, esta carrera a mí me enfermaba, literalmente. Me enfermé mucho del estómago en esa carrera. Era como... En, alguna vez conté esto en, en un podcast que... Siempre que tenía exámenes finales y estas cosas a mí me, me, me daba muchas náuseas y como que ya era famosa en mi grupo de, de amigos porque siempre terminaba en el baño con diarrea, con vómito, siempre, o sea, era, o sea, era, como, ese sí, era como el síndrome de Chabate, eh, era mi síndrome como de exámenes finales, síndrome de colon irritable, toda esa carrera fue como muy desde el estómago, muy mi cuerpo, diciéndome aquí no es, aquí no es. Tuve red flags de insatisfacción profunda, red flags de, de mucha infelicidad, tuve red flags de, de que yo no nunca tuve amigos en, en, en esta carrera. Tuve compañeros y compañeras que, bueno, que nos acompañamos en, en sacar adelante una carrera que, by the way, es muy difícil eh, porque yo me quemé las pestañas con ese diploma de, de abogada, la verdad. Y pues sumándole que no me apasionaba, entonces imagínate el doble costo. Y al final no 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 quedé como con amigos o amigas profundos porque mis amigos estaban en otras facultades. Entonces yo siempre era como, como que yo estaba, o sea, como que mi vida social ocurría en un lugar y mi vida académica ocurría en el otro. Y bueno, con los años entendí que lo que a mí me había llevado ahí era pues como muchas personas vamos descubriendo a través del camino terapéutico pues era una, una lealtad a mi padre y, y bueno, pues por eso digo que cada cual va descubriendo su propio camino y el mío costó como ese trabajo terapéutico y de sanación tan hermoso y darme cuenta que había estudiado Derecho pues porque era la carrera que mi papá quería que lo estudiara así que después llegó el mundo laboral y en el mundo laboral, de nuevo, estaba esta sensación de no pertenezco, nunca voy a encontrar mi lugar en el mundo. También, digamos, en, en el medio, como justo antes de irme para la carrera, ocurrió algo muy hermoso. Y es que siempre, siempre lo cuento porque hace parte de uno de mis hitos y fue que viví en Londres un año. Y para mí eso fue la apertura la apertura de la mirada, la apertura del mundo, empezar a, a conectar con la escritura desde un lugar eh, muy alquímico, de alquimizar mi cotidianidad, mm. mi propia transformación. Fue en esa ciudad donde yo como que realmente me, me empecé a conocer o empecé a darme cuenta que yo era un campo de conocimiento también. Y, y bueno, fue un regalo muy hermoso que, que me regaló Londres y ahí me di cuenta que en realidad era el viaje, ¿no? el viajar, el, el salir de, de mi país entonces bueno pues ya cuando regresas después de un largo viaje y creo que a todas las personas que viajan les ha pasado pues es muy difícil o es imposible volver a ser la persona que eras antes entonces mm. eh, ya ahí me dio como mi síndrome de desacomodo no me acomodaba, no me acomodaba, no encajaba. Estudié posgrados y todo en, en derecho, en algo muy hermoso del derecho, que son los derechos humanos. Y estuve trabajando como tres años, bastante, hasta que dije, oh, yo tengo un blog y este blog lo lee gente y la escritura, la escritura me... Cada día me gusta más porque la escritura no podría ser como un camino para, para algo. Entonces hice un diplomado en periodismo literario. Seguía buscándole como la manera de mmm, certificarme, ¿no? Como, ¿cómo me certifico ante el mundo? Entonces tenía que ir a la universidad <risa> sí. a estudiar un diplomado en eh, periodismo literario. Y, y cada vez como que alimentaba más mi blog, se llamaba en esa época Esperando el Bus. Y entonces Esperando el Bus lo leía más y más gente, hasta que empecé a, a interesarme mucho por la escritura en sí, como camino, pero no la escritura de cómo escribir una novela, sino la escritura como herramienta creativa, la escritura autobiográfica, la escritura íntima, eh, la escritura creativa en general. Y entonces empecé a, a, a indagar mucho. Y de ser muy autodidacta, y entonces en 2015, una época en la que todavía la palabra taller era como rara, como apetecible, como wow, un taller de escritura, qué, qué interesante, no había como esta saturación de esta época, pues entonces empecé a hacer mis primeros talleres online y presenciales, y ya ahí me di cuenta de que yo quería que el viaje y la escritura fueran algo definitivo en mi vida entonces la decisión ahí en 2015 fue irme a Tailandia a finales de 2015 bueno en realidad fue un viaje más largo que empezó en San Francisco pasó por Corea del Sur Vietnam y finalmente Tailandia donde me quedé a vivir 10 eh, meses en una isla y concretamente en esa isla estudié yoga mindfulness y bueno se era voluntaria pues también como en esta escuela de yoga y ahí la, la vida empezó como a, a cambiar, entonces eh, a partir de ese momento empecé a descubrir que la vida creativa era esta vida guiada por la curiosidad más que por el miedo, mm. guiada por la curiosidad más que por la comodidad, guiada por la curiosidad más que por la certidumbre y guiada por la curiosidad como proceso más que por un resultado o un resultado acabado, concretamente entender que mi identidad no era un resultado acabado y digamos que a día de hoy es lo que he venido haciendo, entonces durante estos años he tenido como una mochila donde he ido metiendo muchas herramientas porque esa curiosidad, bueno, esa curiosidad me sigue haciendo viajar, eh, vivo en España hace cinco años, el viaje me trajo hasta aquí y seguí estudiando, pues también digamos que esa nerd que hizo, de, que en la que me convertí en una facultad de derecho, pues también sigue latiendo en mí, a mí me gusta mucho también esa, esa Carolina Nerd, eh, entonces bueno, hice un máster en escritura creativa, eh, ahora estoy estudiando una formación en neurociencia y, y, y también estoy estudiando pues el tema de, del movimiento somático y todo se ha vuelto como... Sí, esta mochila en la que yo he construido como mi propia, mi, propio, mi propia metodología. Y es una metodología muy orgánica. Entonces con ella hago talleres, hago contenido en mi blog, eh, hago contenido en mi podcast y hago retiros y no sé qué más iré a hacer. Y hago cursos contigo, por ejemplo, y co creo con gente como tú. Y ahora pues estoy ahí como por pura curiosidad, tratando de ponerle nombre a mi metodología. A día de hoy se llama Creatividad Integrada, pero de pronto mañana tiene otro nombre.
0: Mm. No sé. Hay tantas cosas que decís que quiero frenar y hacer unos pasos atrás, porque para mí una de las cosas más importantes es entender cómo los procesos llevan tiempo, sobre todo los procesos que son como inventados, es decir, que no están marcados ya desde antes, sino que lo vamos armando, como decís, siguiendo la curiosidad, ¿no? Atreviéndonos a eso. Decías que el camino, que tu recorrido también fue mucho de, de renuncia. Y lo importante que fue, por ejemplo, el, el viaje a Londres como para ir abriendo y apertura. Pero en este zigzag que fuiste como, en el que se fue abriendo el principio del recorrido, abriste un blog esperando el bus, ¿no? Que fue lo primero. ¿Te acordás de dónde surgió eso? ¿Por qué sí. nació la chispa de uy, quiero compartir?
1: Mira, o sea, todo tiene también un vínculo muy emocional. Yo empecé a escribir porque mi hermano mayor escribía. Mi hermano mayor murió hace unos años y, y yo empecé a escribir por él. O sea, yo me acuerdo la, el día que empecé a escribir, ¿sabes? Esto nunca lo, lo había contado a nadie. <risa> Nos vamos a poner aquí emocionales. Eh, me, me desvelé, yo tenía como 8 años y me desvelé, no podía dormir entonces eh, subí a la habitación de mi hermano y me lo encontré con una lamparita encendida en su, en su biblioteca, en su escritorio y me, me entregó una libreta, yo no he vuelto a ver una libreta, si era como una libreta de, esto, de hojas color iris o sea, era como un cuaderno divino, argollado divino. Y era como con puras hojas de colores. Y me dijo, bueno, mira, ponete a escribir mientras te da sueño. Y, y yo empecé a escribir un cuento ahí. Mientras lo veía él, él escribía también. Escribía poesía, sobre todo. Y ahí fue cuando empecé a escribir. Y desde esa edad, yo creo que incluso estaba un poco más pequeña. ¿eh? Creo podría tener seis años. Y desde esa edad, el, el diario... Me ha acompañado, Si sí, yo siempre he tenido diarios, siempre he tenido diarios, o sea, mis hermanos eran de los que abrían mi diario en forma de corazón con candado y se lo leían a mis amigos, o sea, yo tengo histor historias así como horrorosas, ¿sí? traumáticas con el diario, y por ejemplo, no sé, los noviecitos que tenía en mi vida me regalaban libretas diarios, entonces tengo muchos diarios y llego, momento... entonces, no sé, para mí un acto de amor siempre toda la vida paralelo a eso fue regalar cartas yo me, yo me vinculo yo afectivamente me he vinculado toda la vida a través de la palabra entonces todo el mundo tiene cartas, todas las personas que yo amo tienen cartas mías de hecho cuando mi hermano mayor muere hay una, él tenía como una cajita de objetos preciosos y ahí tenía no tenía muchas cosas y una de las cosas que él tenía en esa cajita era una carta mía que le había escrito como un año atrás entonces, claro, la palabra para mí es afecto, ¿cierto? Entonces, para mí era muy usual como leerle a la gente mi diario, en plan estoy con amigas en, en una cenita con vino, entonces yo abría mi diario y les leía, o quizás les leía un apartado de un libro que me gustaba mucho, ¿no? Como muy bohemias también la cosa, como desde muy adolescente, y, y la gente me animaba mucho, como deberías compartir esto. Y entonces las amigas que estudiaban periodismo, que era la carrera donde yo debía, la facultad probablemente yo, donde yo debía haber estado, era como ¿por qué no te abrís no abrí un blog? ¿por qué no te abrís un blog? y yo, ¿qué es eso? claro, en derecho nadie tenía blog y empecé sí. a abrir un blog y a mí me venía mucho la inspiración cuando yo estaba esperando el autobús para ir a la universidad entonces yo siempre en esos recorridos y en esa espera tenía como unos momentos muy blissful y, y sí, tenía como unas epifanías entonces, por eso se llamaba Esperando el Bus, y fue Esperando el Bus mucho tiempo, hasta que ya después llegó esto de Carolina Chabate, y ya después llegó una vida creativa.
0: Qué tremendo, como hablas también de la, de la escritura como, como forma de, de expresar afecto, y también como forma de, de alquemizar, ¿no? Mm. Como de, de transformar. Traía también lo del blog, porque estabas contando acerca del momento en el que decidiste, ok, renunciar e irme de viaje, ya esta segunda vez en, en este viaje más largo que pasaba por San Francisco y que después terminaba en Asia, porque ahí fue donde yo te conocí por primera vez que fue a través de un artículo que también sí. tenía la palabra renuncia sí. que fue un artículo que era de este blog esperando el bus. Yo no sé, yo creo que en esa época ya, ya era Carolina Chabate
1: no estoy segura
0: pero que fue un artículo que resonó un montón y que se
1: viralizó
0: y se compartió y, pero,
1: muchísimo. Pues yo flipo con eso. Yo flipo con eso porque me acuerdo que cuando se viralizó, una amiga me dijo: Claro, eso va a durar mucho tiempo viralizado. Ella trabajaba en redes y en periódicos y entendía un poco de estas cosas en esa época donde Instagram no existía apenas. No existía. Mm. No, todo estaba a través de Facebook y. Y me dijo, esto te va a durar años dando vueltas, por favor, o sea, eso, eso fue excesivamente, o sea, unas cifras que, claro, cuando uno las dice hoy parecen un nada porque ya como todo se viraliza tan fácil, pero en esa época era como, ¿what? En esa ¿Qué es época esto? fue una 60, explosión. 60.000 personas han compartido
0: esto en Facebook, ¿what? me parece importantísimo decir cuál era el título de ese artículo porque va, se va a entender muchísimo más de lo que estamos hablando. Renuncié a mi trabajo y no me he muerto de hambre.
1: Sí, así se llamaba.
0: Así se llamaba el artículo.
1: Renuncié y no me he muerto de hambre.
0: Y se viralizó. Y me encanta que traigas de nuevo esa palabra o sea que la hayas traído al principio de, bueno, mi camino también estaba como marcado por renuncias y que este artículo que... Bueno, que no solo nos trajo a nosotros en contacto, porque yo a partir de ahí, como dije, ah, bueno, caro, te empecé a seguir, fue así que te conocí, y que más adelante nos, nos intercambiamos contactos y, y ya empezamos a establecer un vínculo, pero sino también de alguna forma como darte a conocer con algo tan contundente. Ok, renuncio a este camino que por algún por algún motivo yo elegí y me voy. Estoy siguiendo mi curiosidad. ¿no? que marcó como todo este cambio que decías, bueno, desde entonces estoy dándole más espacio a la curiosidad, eh, más allá del miedo, más allá de la certeza, más allá de la, del conformismo, de la comodidad, y que fue un camino que te trajo también, entre muchas otras cosas, a España, donde estás ahora viviendo hace cinco años. Sí. En todo este tiempo, ¿cómo sentís que conjugaste un poco todas estas diferentes aristas entre ser abogada, entre ser alguien que está apasionada por la escritura, entre también toda la búsqueda que estuviste haciendo en los últimos años relacionado a lo somático, relacionado a lo neurolingüístico que estás estudiando y también la terapia gestalt, que estás en formación. Nosotras muchas veces hablamos acerca de la multipotencialidad, ¿no? Ser personas que nos interesan un montón de cosas, tener un montón de intereses creativos. ¿Vos personalmente cómo sentís que has conjugado o cómo ha sido tu propio proceso de, de poder aceptar Todas estas diferentes partes.
1: Mm, claro, es que no, no, no ocurre en un chasquido de dedos. Entender que, que nunca vamos a encajar. De cierta manera es... No, no termina de haber una aceptación 100%, creo yo. O sea, yo tampoco voy a dar el, el discurso, ¿no? Como de ya lo tengo súper integrado, que no encajo en ningún lugar. Y, no, porque de hecho a veces es muy jodido no encajar porque muchas veces la gente tampoco te entiende, ¿cierto? Porque el mundo sigue, quiera que no, funcionando bajo unos paradigmas muy establecidos, educativos, laborales, económicos también, en los que, digamos, no sé, muchas veces, si tenés muchos seguidores, si tenés más de 10.000 seguidores, la gente dice, sos una influencer. A mí eso me, me ocurre mucho, como que de repente alguien me conoce porque estamos en un bar tomándonos una cervecita, un café, y de repente es como, ¡ay, tenés Instagram! ¡Ah, sí, mi Instagram es este, Carolina Chavate Y de repente es, ¡ah, tenés más de, no sé, mil seguidores! ¡Ah, sos influencer! Es como, ¡no, no soy influencer! Sí. Pero claro, si tenés más de mil seguidores, sos, no soy, yo no me considero influencer. Porque yo, pues no no, no sé, para mí yo no, yo no te estoy diciendo qué comprar, por ejemplo. Yo no te estoy diciendo qué productos comprar o no estoy haciendo canjes con marcas para... Para mí eso es un influencer. Bueno, si a ti te encaja que solamente por tener tantos seguidores son un influencer, listo. Entonces la gente empieza a etiquetarte en ciertas cosas. Entonces muchas veces, si sos influencer, es muy difícil ya que le encajes a alguien como escritora, qué sé yo, ¿cierto? Y si sos escritor, es muy difícil que le encajes a alguien como podcaster. Y si sos podcaster, es muy difícil que le encajes a alguien como terapeuta. Y etcétera, etcétera, ¿cierto? Es como que el mundo no está muy O sea, solo Instagram, y creo que ya no tanto, está diseñado para que vos tengas muchas etiquetas, muchos hashtags, ¿cierto? Pero el mundo no está. La mentalidad humana y esta sociedad en la que vivimos, pues no está tan diseñada como para que vos para tener ese permiso, entonces te lo tenés que dar vos constantemente sí. y muchas veces es difícil sostener eso sí. yo, yo creo que cuando yo descubrí el concepto de la multipotencialidad, me liberé un montón de, de esto y bueno, y al mismo tiempo hay que agarrarlo con pinzas, creo yo porque te crees el cuento de que puedes hacer muchas cosas y mmm, a veces hay que ir a como atajarte y decir a ver, a ver, tranquila, ¿para dónde vas? corriendo hacia este nuevo interés, cuando gira y mira para atrás, tenés un montón de intereses empezados e inacabados, entonces, como hold your horses, ¿a dónde vas? No, no tenés que hacerlo todo. Entonces, también es como, hay que agarrar esto con, con muchas pinzas, pero concretamente, y, y esto es algo, por ejemplo, que, que lo hablamos mucho en, en el curso que tenemos de, de Comunica y Conecta, mm, ahí cuento como esta historia, introduzco esta historia de, de que yo era la chica de los 100 currículums o la chica de las 100 hojas de vida para en colombiano y, y es que yo empecé a darme cuenta después de grabarme de, de la universidad concretamente que habían muchas oportunidades a las que yo quería aplicar entonces yo tenía como, y sigo teniendo, yo creo que por ahí todavía rondan aunque bueno ya no tanto, pero es como el, el currículum de profe de yoga el currículum de, de, de investigadora, ¿cierto? El currículum de redactora, el currículum de gestora cultural, porque entre otras cosas también trabajé como gestora cultural en, en el sector público en Colombia. Entonces era como un, una, un conjunto de, de, de intereses, de habilidades también, de habilidades y sobre todo como de una de una visión como muy holística de, de, mi, de mí misma y de decir, mira mmm, lo que para muchas personas antes era una, una debilidad que era, digamos, esta mmm, ser, ser como una persona tan multifacética tan diversa, tan ecléctica hoy, por lo menos yo ya me doy el permiso de decir esta es mi mayor virtud sí. y, si quiere, y si quieres, pues bueno trabajemos desde ahí eh, esta es mi mayor virtud, que en realidad soy buena para muchas cosas o sobre todo, más que ser buena, disfruto mucho siendo una persona interdisciplinar o siendo una persona multipotencial. Entonces yo hoy, digamos, una etiqueta a la que llegué, como te digo, yo juego mucho como con, a, a mí me parece muy divertido el lenguaje autodescriptivo. Y, y yo todo el tiempo estoy, o sea, vos vas a dar cuenta que en mi perfil de Instagram va cambiando mucho ese lenguaje autodescriptivo, porque yo voy como mmm, sintiendo. Entonces, en la última temporada, un, una descripción en la que me siento muy cómoda es creativa e interdisciplinar, eh, ahí estoy muy cómoda, porque tengo muchas disciplinas que yo integro, ¿sí? Las, las, y hago intersecciones enti, entre las disciplinas en las que me he formado y en las que tengo experiencia, y creativa pues para mí es como lo principal de, de, de lo que logro hacer como con todas estas disciplinas. Entonces en eso, en eso estoy y, y digamos que para mí ha sido muy liberador la multipotencialidad y saber que efectivamente muchas personas pues transitamos, transitamos la vida por ahí y, y que no tenemos que sentirnos eh, como bichos raros ni tenemos que sentirnos como un porcentaje de la población minoritario o excluido, porque de hecho, yo creo que somos más las personas multipotenciales, pero estamos enclosetadas, o sea, hay mucho multipotencial enclosetado, y por favor, salgan del closet, uh -huh. amigas amigas, porque se puede.
0: Coincido completamente, y para mí también fue un alivio gigante, poder ver que esto también existía, no como que había un, un término, donde habían muchas otras personas que se sentían identificadas y donde yo también resonaba. Que tiene un lado B, por supuesto, como también lo tiene el lado de ser especialista. El lado B de que te interesen un montón de cosas, bueno, ¿cómo hago para concretar lo que me propongo? Para no dispersarme. Obviamente, lleva como su, sus aprendizajes también. Pero ya por lo menos hacer este cambio de mindset es como, uff, importantísimo. Y muchas personas que van a estar escuchando esto se van a estar dando cuenta, porque a mí hasta el día de hoy, como que me sigue sorprendiendo que, que la palabra multipotencial sigue siendo nueva para un montón de personas. ¿Verdad? Me, me, me vuelve loca porque hay una charla TED sí. que fue la, la que inauguró, digamos, esta, esta palabra, que si no la escuchaste, pone pausa a este podcast no. y anda a buscarla, se llama ¿Por qué no todos tenemos una sola vocación? de Emily Wapnik. y tiene, mm. debe ser del 2016 también, o sea, como que tiene sus años. Y sin embargo, sí. yo hablo y digo, no, los, multi, los multipotenciales, pensando que todo el mundo sabe. Y no, hay personas que todavía son así, pero sienten, o sea, sienten que tienen que estar enclosetados. Y no, por favor, démonos este permiso, somos un montón. Yo también coincido. Pero qué hermoso, número uno, esto que decís de darse permisos y el alivio que eso genera para como soltar los remos y dejar de intentar encajar en algo que no hace falta que encajemos. Y después, número dos, escuchando también lo tuyo, algo que a mí me parece genial de los multipotenciales es que una de las ventajas que tenemos es que tal vez puede ser difícil describir lo que hacemos, pero a la hora que alguien nos conoce y que sabe o empieza a conocer lo que hacemos y lo que aportamos con toda esta diversidad de intereses, de conocimientos, de formas, como vos decís, bueno, mi metodología, ya es difícil de reemplazar. Porque todas esas cosas que vos combinás Claro, con toda tu experiencia, con todos tus intereses, con todas tus, tus pasiones y tu curiosidad, y por toda esta visión que vos tenés, nadie puede reemplazarla. Y tal vez al principio sea como difícil de, de explicar o de describir, pero qué hermoso que vos desde hace ya varios años tenés un espacio, tuviste esta intuición de abrir un blog y de compartir esta visión, como para que todos esos intereses, pasiones, curiosidades se vayan conjugando y vayan convirtiéndose en, diferen en diferentes manifestaciones a lo largo de los años, también acompañando tu propio proceso, ¿no? A medida que vas integrando cosas nuevas, tal vez algún, ta o sea, ¿qué, ca ¿qué cantidad de talleres que has dado? ¿Cómo son diferentes los de ahora que hace un par de años? Los total, niños? Uh -huh. total,
1: totalmente. Justo. Cerras el círculo de, de también cómo cómo empezó esta conversación y es de que no, el camino de nadie es un modelo a seguir. O sea, sos irreemplazable en la medida en que lo más hermoso de la multipotencialidad es que vos tenés unos intereses que, aunque coincidamos en varios, hay cosas que a vos te gustan y que a mí a lo mejor las puedo dejar pasar. Puedo dejar pasar ese tren en el que vos no, ese tren que vos no puedes dejar pasar. Y lo bonito es eso: es que. Si seguimos justamente la, ese imán de la curiosidad, pues nos damos cuenta que, claro, lo interesante aquí es que mi coctelera mezcla cosas muy distintas a las tuyas, aunque estemos en el apartado de gin tonics. Tu gin tonic es distinto al mío porque tiene unos ingredientes muy diferentes. O sea, por ejemplo, nosotras dos trabajamos con... Desde que nos conocimos, estábamos las dos como flipando con esto de la creatividad es como estudiamos esto, no sé qué. Cuando nos conocimos ahí, todas chiquititas, o al menos a mí me parece que todavía estábamos chiquititas en Barcelona, con nuestra carita de mochileras y, y cada una, bueno, vos, vos te formaste como coach y ahora yo estoy es como en, 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 en una movida más con el cuerpo, la neurociencia, gestal, y y son como... Vos tenés tus ingredientes y hay cosas, por ejemplo, que yo sé que aún hablando el mismo idioma, yo voy y te consulto a vos. si es como Sharon, seguro que vos sabes de este tema, ¿no? Como ta, 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 ta. y es súper bonito. No solamente porque, además, acá hay otra cosa, otro ingrediente adicional y es que en la multipotencialidad se te expande el mundo de conexiones y de comunidad y empezás a conocer un montón de gente que hace cosas que te aportan... Y que son una pasada y es como, wow, esta persona, ¿cómo puede estar haciendo esto? Quiero aprenderlo o, o simplemente quiero admirarle o solamente quiero inspirarle o simplemente mm. quiero pues, consumir su, su contenido y lo que hace, mm. porque me inspira. Y empezás a conocer un montón de, de gente con la que empezás a co-crear y entonces esas co-creaciones también se van volviendo únicas.
0: Mm. Es lo hermoso y es... Nosotros hablamos un montón en el curso también acerca de este nuevo paradigma y una de las cosas en las que hablamos es, bueno, lo de, lo de la multipotencialidad, ¿no? Cómo no tiene que ser una desventaja, sino que puede ser una tremenda oportunidad, sobre todo por todo lo que está pasando a nivel económico, tecnológico en el mundo y las oportunidades que aparecen, ¿no? Para utilizar todos estos eh, diferentes intereses, aptitudes, como una ventaja. Pero también hablamos mucho acerca de esto del nuevo paradigma de dejar de pensar desde un lente de competencia y empezar a pensar desde un lente de, de cooperación. Y casi que ni siquiera te diría cooperación, como de combinatorio me sale. ¿Sabes por sí la creatividad es combinatoria? O sea, la creatividad es básicamente unir sí, puntos claro. desde diferentes lugares, entonces cuanto más rico O sea, ese pozo con diferentes estímulos, más creativa puede ser la, el resultado final ¿no? o el proceso también. Pero en esto de, de compartir, nosotras, como decíamos, trabajamos dentro del ámbito de creatividad y para mí, uno de los aprendizajes más grandes de los últimos años, trabajando con vos y trabajando con otras creativas como Mau Villar, participando también de un mastermind que autogestionamos en el que vos me invitaste, que trabajamos con otras tres personas más que también trabajan dentro del ámbito Exacto. de la creatividad. Para mí, uno de los aprendizajes realmente más grandes y más valiosos fue ver que incluso todas trabajando dentro de un mismo ámbito y que podría, entre comillas, llamarse competencia, ¿cuánto podemos aprender la una de la otra? ¿Y cuánto nos podemos dar cuenta de lo diferente que somos entre sí? El valor que cada una aporta, la visión que cada una aporta. Como Total, y, es que, y en ese
1: mastermind, por ejemplo, hay unas que saben, o sea, do, no, de, de cierta manera sabemos a quién preguntarle qué, y todas trabajamos con creatividad, pero todas tienen una, o sea, una visión del mundo súper diferente. Hmm. Pero
0: incluso también compartiendo como ciertos recursos o compartiendo también cierta bibliografía, realmente desafiar este, esta creencia que se nos fue instalada desde que somos chiquitos, de que Estamos en un mundo de escasez y que si yo gano, el otro pierde o que si la otra gana, yo pierdo. Ah, y que sí. no, al revés, podemos compartir apostando que no hace falta competir porque cada uno tiene una visión propia y que esas cosas no compiten y que podemos compartir recursos. Entonces A eso a mí me parece un flash, porque de verdad estamos hablando de algo que tal vez parece como medio utópico, pero forma parte de los cimientos de una nueva forma de trabajar una forma que es colaborativa y una forma que está unida a también a cómo funciona la naturaleza, que es rica por su diversidad y donde la gente como coopera. ¿Cuántas evidencias hay en los últimos años de que la colaboración es igual de, de impactante en el mundo natural y en la evolución de, la, de todo que la teoría de Darwin, de solamente sobrevive el que más adopta? me un flash, porque realmente pone patas arriba un montón de cosas y un montón de formas en las que trabajamos en las que nos vinculamos en las que compartimos recursos
1: y que esa adaptación de hecho es gracias a la colaboración o sea, cuando las especies porque esa es la parte como también que está como faltante en esa, mm. en esa historia que decimos tan fácil de, de Darwin y es, y es que efectivamente pues la, las especies se adaptan porque colaboran Sí, colaboran sí. entre sí Y justo estaba leyendo Este libro que tú también te leíste De una trenza de hierba sagrada Hoy en la mañana Y había una, un fragmento que hablaba De las abejas De algo que se llama, estaba buscando aquí la, la palabra concreta se llama Polinización cruzada Y es como, digamos, las abejas Tienen que extraer O conseguir, digamos, ese polen Desde distintas flores Distintas flores donde a lo mejor ya se puso otra abejita, pero es distintas flores, ¿no? Como beber de distintos lugares, extraer ese néctar de distintos lugares, pues, para poder al fin producir esa, esa miel. Y, y es así, o sea, tienes que... No, no puedes beber de un solo lugar y no te puedes creer como el cuento de, de que vos la sacas del estadio siendo única en tu especie, porque sí que es verdad que aportas algo único y que tienes que creer que tu proceso es algo único y que solo lo puedes hacer tú, pero sobrevivir también en el camino solo se lográndote la mano con otras personas y sobre sí. todo cuando son personas pues que están alineadas a, a tu visión del mundo, sí. porque eso es súper importante, o sea, hay que, hay que, aline hay que alinearse con, con personas que... Que sean tu tribu, que sean que compartan tus valores también. Eso, eso es súper necesario. A mí cuánto me han salvado amistades como la tuya o espacios como el Mastermind que, que creamos con, con las otras chicas porque eh, es como venirse abajo por cosas que a lo mejor no te va a entender tu mejor amiga o tu pareja de es, me vengo abajo o estoy en crisis porque me pasa esto con, con mis redes sociales. Y, estoy en, y, y, so, y solamente alguien que, que haga parte de tu trio te va a entender eso. No, te va a entender que eso es algo significativo para vos. Te va a decir como, no te, no te preocupes por a qué, a qué hora publicas el episodio del podcast. No es importante, lo importante es que lo saques cuando lo quieras sacar. Pero claro, si se le preguntas a alguien que a lo mejor no sepa, te va a decir, uy, no sé no sé, pre pregúntale a Google y te va, te, a lo mejor te va a llevar a una eterna duda, y, pero le preguntas a alguien de tu, de, tu, de tu tribu y es como, no, dale, o sea, lo importante es como, keep going, dale por acá. Entonces es, es fundamental. Tampoco agobiarse, tampoco agobiarse por, por no encontrar la tribu, porque es un proceso que toma tiempo, toma tiempo.
0: Coincido y quiero como hacer un repaso del tiempo. 2015, 2016, que empezó el primer blog,
1: ¿no? Mm. No, el, el de Esperando el Bus fue mucho antes. En Incluso 2015 antes. en realidad fue lo de renuncié y no me he muerto de hambre. Pero el blog es por ahí del 2012. Mm.
0: Incluso antes. Entonces realmente estamos hablando de, de procesos que llevan como tiempo y que obviamente hay un montón de disfrute en el medio. Esto lo quiero aclarar por la persona que está escuchando y, y esté abrumada diciendo cómo hago o ya mismo tengo que hacer todo. No, todo ritmo es perfecto. Pero sí como invitar a que si hay algo, como hay algunas ganas o hay algún bichito que te dan ganas de, de, de que esto también pase, de animarte a compartir. ¿A compartir que A comunicar esa visión, esa forma que tenés de, de, de mirar el mundo. Eso para mí es una de las cosas como más hermosas y también una forma que nos pueda ayudar a esto que decías caro de, de conectar con la tribu, ¿no? Somos siete billones de personas en el planeta. ¿Cómo hacemos para conectar con esas que resuenan con nosotras? Porque no todo el mundo va a resonar. Y para mí realmente en ese sentido las redes son como, o por lo menos para mí, fueron clave en poder achicar el tiempo en vez de ir en Mamá. persona tipo, che, ¿a vos te interesa esto? Che, ¿a vos te interesa esto? decime sí o no. Porque no, no solo se trata de intereses, por ejemplo, de que nos interese la creatividad o que tal vez tengamos una profesión similar en el sentido de emprender para hacer un mastermind, por ejemplo. Sino también esto que decías de compartir valores. Porque mmm, coincido que para mí eso es lo más importante. No tanto el qué, es decir, emprender desde la creatividad, sino, ok, qué valores estamos compartiendo. Nos importa más cooperar que competir. Nos importa más conectar con una persona del yeah. otro lado que publicar un capítulo a tal hora porque el algoritmo nos dice que es lo mejor.
1: Sí, las redes sociales, y, o sea, yo creo que incluso internet en general ha sido, o entonces sea, hablamos mucho de, de ese lado como diabólico de, de internet, pero, pero internet realmente es, es un lugar donde eso de los siete grados de separación pienso yo como que sí si se va viendo muy real, o sea... Mmm, muchas veces, digamos, también en, en, eso, en, en esa oportunidad de comunicar y conectar con otras personas, eh, no, nos corta el hecho de, no, pero es que si esta persona tiene N. mil seguidores, pues a lo mejor no me va a responder, o quién soy yo para hablar de esto si yo no tengo todavía tantos seguidores, y es como, hey, o sea, si algo tenemos de privilegiados también en estos tiempos es que puedes empezar ya y al menos puedes empezar y contar con que 10 personas van a escuchar lo que tenés para decir. Y si empezás por una, también es genial. Todas empezamos con una. Todas empezamos con una.
0: Literalmente, o sea, vos mismo. <risa> ahí
1: ya tenés asegurado, Tú tenés asegurado uno. Porque
0: Tú tu primer público.
1: es además, tu primer
0: público. Además, una de las cosas que pienso mientras te escucho es que pérdida hubiera sido personalmente para mí, si vos no te hubieras atrevido a la edad que tenías en el 2000, no sé, no, no sé cuándo, todavía no estamos descifrando cuándo fue el año en el que empezó esperando el bus, pero como que qué, qué, qué lástima, porque aprendí tanto de vos, me inspiré tanto de vos en los últimos años, tenés esta visión tan hermosa que compartís, tan hermosa y tan rica justamente por esto por ir combinándola con tan, tantas aristas diferentes que hubiera sido como un, una pérdida. Entonces también realmente animar por eso, porque cada uno tiene esta visión y qué regalo es compartir esa visión. No todo el mundo va a encajar, pero alguna persona seguro que sí y creo que también hay tanto de sorpresa en ese camino.
1: Yo también en aprendo el, mucho de vos, es de decir.
0: Y de repente el podcast <risas> se torna... <risas> ay, ay, ay. En una de tus... Miradas muy hermosas, una de las que más me gusta es como decís que la creatividad es el sistema inmunológico del alma, ¿no? Mm. Si nos puedes contar un poquito de eso,
1: no sé, digas que no lo decía. <risa> sí, yo creo que mantener como ese, ese músculo creativo funcionando, es también como mantener un, toda una, una salud de, de espíritu. Porque te mantienes muy conectada al presente, te mantienes muy conectada a la vida. Eso, eso es lo que tiene la, la mirada creativa, eso es lo que tiene la acción creativa, el impulso creativo, la atención en ese estado creativo, en ese estado de curiosidad, en ese estado de. Porque te, te, te conecta con la plenitud, te conecta con, con la plenitud del momento presente, del momento que es mm, suficiente en sí mismo. Y para mí eso es como una experiencia muy espiritual, poder estar presente y darme cuenta de que estoy presente. Poder tener mi cuerpo presente y darme cuenta que mi cuerpo está presente, que mi mente está aquí maravillándose, asombrándose con esto que está pasando en este momento, que me está inspirando con esto que estoy leyendo en este momento. Y, y ahí es cuando cosas mágicas también empiezan a pasar y... Y no es el intelecto el que, el que cree en la magia, es algo más. Entonces por eso creo que es como ese, 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 esa alma o ese espíritu, ese sistema inmunológico eh, que te mantiene como sano el espíritu, que te mantiene como conectada con, con la vida desde un lugar más, más trascendental, más profundo y más místico también podría ser.
0: Y en este camino que está um, más inspirado por la curiosidad y por la creatividad y por, por esa magia, también que va apareciendo y que no viene del intelecto, y por esa multipotencialidad también, ¿qué le dirías a quien tiene ganas de, de embarcarse en esta forma también y, y no sabe muy bien cómo lidiar con la incertidumbre que eso también supone, ¿no? Ese dejar ir ciertas certezas mm -hmm. o cierto camino convencional.
1: Sí, yo creo que también que uno, uno de los beneficios de, de aprovechar la multipotencialidad en lugar de enclosetarla es que en, ese, en esos malabares que haces con las cosas que te interesan <ríe> y con lo que emprendes, eh, hay cosas que se pueden mantener también convencionales. Y esa convencionalidad también te puede asegurar cosas que para ti son importantes como el dinero, mmm, o como la estabilidad geográfica, ¿no? Vivir en un, en un lugar del mundo, eh, cerca de tu familia, cerca de tus amigos. Sí, o sea, definitivamente hay personas que, que dan saltos muy enormes y atrevidos. Creo que yo di un salto, ya, ya no sé si soy esa persona, pero lo fui. Pero hay personas que no. Y está bien, o sea, no todas tenemos que dar el salto de renunciar a ver si nos morimos de hambre o no. No tenés que renunciar, pero puedes aprender, por ejemplo, algo que, que hemos hablado en, en nuestras conversaciones de amigas: puedes aprender a gestionar el tiempo y mantener un trabajo convencional que te, que te da esa seguridad que necesitas porque tenés familia o porque tenés deudas o porque tenés gente a cargo o porque sencillamente te gusta y combinarlo. Con invertir el tiempo, no en una distracción o en cosas que a lo mejor ya ni te gustan ni disfrutas, pero que sí te causan curiosidad y que querés formarte en algo y que, y que tenés hambre de conocimiento en algo y podés invertir tu tiempo ahí. Eso, que, eso sí que lo puedes elegir. Ay, y, y elegir es, es un acto creativo. Tomar decisiones es un acto creativo en sí mismo. Entonces, mmm, bueno, o sea, todo es, to, todo es posible... No, no al mismo tiempo, pero se puede, se puede, se pueden ir tomando decisiones que, justamente como decías vos, combinen eh, distintas versiones tuyas y, sobre todo, o sea, el espíritu exploratorio. O sea, hay que mantener ese espíritu exploratorio vivo porque, sino qué aburrida que es la vida, de verdad.
0: <risa> ¿Y qué es algo que te está um, despertando mucho esa curiosidad en este momento?
1: Mm, lo tengo clarísimo. Lo, lo científico de, de lo creativo, lo científico de lo intuitivo, eh, lo científico de lo físico, cuando hablo, hablo del cuerpo como tal, lo científico del cuerpo, lo científico de lo bello. Ahora, me estoy entusiasmando
0: solamente para saber, tipo, toda la, no, para conocer todas las cosas que van a salir de toda esta investigación tuya, tipo, ya, quiero saber todo.
1: Bueno, o sea, de momento lo estoy haciendo, la verdad lo estoy haciendo para mí, eh, eh, esto de empezar a relacionarme con la neurociencia humanista, lo estoy haciendo como para mí, pero claro, o sea, es inevitable, ya soy yo como, claro, porque esto lo puedo hablar en mi curso de yoga y de escritura, porque inmediatamente, y, y pues de hecho la, la, las personas que están en mi comunidad también son como, pero nos tenés que contar que estás aprendiendo, por favor y es como, sí, sí entendiendo como, o sea, de momento por ejemplo mi manera de meditar está cambiando mucho, solo ya por entender eh, ciertas cosas del cerebro muy básicas pues porque no vamos aquí a hablar de, de que soy una mm, neurocientífica ojalá, no creo que en esta vida pero pero ya eh, solo saber ciertas cosas de, del cerebro, mmm, repito, muy básicas, me está haciendo prestar atención y meditar de una forma distinta. Y creo que está haciendo incluso como un chorro de agua fría. O sea, porque de repente me estoy dando cuenta que hay cosas que a lo mejor no hacía de manera tan adecuada. Por ejemplo, gestionar el tiempo. No como, oh my God, estaba haciendo esto de una manera muy extraña y eso no me beneficia, eso no es bueno para mi mente. Entonces, eh, bueno, ahí estamos. Uh. Eso es lo que me está causando curiosidad. En toda
0: esta conversación y en todo el viaje también que tomó esta conversación, quiero volver a algo que dijiste al principio acerca del camino y del recorrido, siendo uno de, de renuncia y de apertura. Esos verbos como que se me quedaron dando vueltas en la cabeza a lo largo de la conversación, cómo se van presentando en diferentes momentos y cómo también todo este camino tiene que ver con eso, con ir renunciando a ciertas cosas que tal vez nos fueron llamando la atención o nos despertaban cierta curiosidad o, o significaban algo para nosotros en algún momento. Y también tener el valor de dejarlos ir, porque renunciar también para mí requiere de mucho valor y de mucha valentía poder decir, bueno, hasta acá sirvió ya no más, mm. sobre todo en el camino de la multipotencialidad. Y también esta otra hermosa palabra que trajiste es la de la apertura, que muchas veces también necesita haber primero una renuncia para que esa apertura pueda aparecer.
1: Uy, eso que decís, o sea, de, de decirle adiós a cosas, y sabes que una de las cosas que más duele decirle adiós es a las buenas oportunidades, porque... Sí, o sea, a veces también vas dejando oportunidades por el camino y siempre quedará la eterna pregunta de ¿qué hubiera pasado si sí, yo hubiera continuado siendo esa persona? Si hubieras has dicho sí a ese empleo, a ese trabajo, a esa, a esa pareja y, y hay que aprender a vivir con ello. Y, y claro, hay, eso duele. Pues el camino, este camino, el camino creativo y el camino de la multipotencialidad tiene sus dolores, tiene sus dolores. ¿Cuál no? ¿Cuál no? <risa> Eso es lo que nos transforma al final, así que, que mejor mmm, meterse ahí como al, al fuego que, que toca atravesar, porque si no, igual tú lo vas a volver a encontrar más adelante.
0: Y con este mm. acto creativo que decías de poder elegir, ¿no? Ok, este fuego que transforma, pero eligiendo mm. yo, con esta curiosidad y con este estar presente ante todo lo que está pasando y ante todo lo que me está pasando. Gracias, Caro Es
1: no hay es a ti
0: Hermoso escucharte siempre Yo me enamoro Una y otra vez Sobre todo Por las cosas que decís Y con ese acento O sea, yo <ríe> No lo supero <ríe> Muchas gracias Por compartirnos Tu sabiduría Todo tu Bueno, todo tu recorrido No, porque Quedan muchísimas aristas Por supuesto Pero gran parte De tu recorrido
1: mm, Gracias, amiga Por permitirme Venir acá Con mi incoherencia Y mis búsquedas <ríe>
0: Si te gustó este episodio, no te olvides de compartírselo a todas las personas que necesitan escucharlo. Si conocer más, y recibir más eh, recursos adicionales, ejercicios, referencias y demás, no te olvides de sumarte a la newsletter en el link de la bio. Yo soy Sharon Borgstrom y esto es Building Ourselves Podcast. Puedes encontrar más acerca de mí y de mi trabajo en persigolamagia.com o en instagram arroba persigolamagia. Nos vemos a la próxima.